1: Dante Donati ha 31 anni ed è da pochissimo arrivato a New York per una nuova esperienza professionale che però ci facciamo raccontare direttamente da lui. Dante, di che cosa ti occupi adesso?
2: Dunque, io, sì, come hai detto tu, sono appena arrivato a New York da due settimane con la mia famiglia e al momento appunto ho preso l'incarico da assistant professor alla business school della Columbia University che si trova proprio a Manhattan. Sono nella divisione di marketing e quindi... Principalmente faccio ricerca in marketing e insegno qui alla Business School in digital marketing.
1: Io ho letto che tu ti occuperai, ti stai occupando di come utilizzare l'informazione sui social media e sui media tradizionali per promuovere lo sviluppo economico e alcune scelte di comportamento dei cittadini. Raccontaci brevemente che cosa significa questo e che cosa hai in qualche modo scoperto
2: questo approccio è abbastanza recente, anche perché comunque lo sviluppo dei social media eh, insomma, si riferisce agli ultimi eh, 15 anni e si tratta di capire come utilizzarli, quindi fare leva su questi nuovi media per eh, diciamo, persuadere un comportamento migliore, passami il termine, dei cittadini in diversi ambiti. Diciamo che l'esempio più semplice può essere quello delle campagne progresso che si tendono a vedere nei media tradizionali, in tv o alla radio. Bene, in questo caso cerchiamo di spostare l'attenzione sui social media che oggi occupano uno spazio importante nella vita dei consumatori, di tutti noi e quindi di, diciamo, l'attuale, la ricerca che sto conducendo cerca di capire come alcune campagne pubblicitarie che possono essere appunto prodotte e poi trasmesse eh, su questi media, quindi Facebook, Instagram, Google, possono produrre questi effetti positivi, possono produrre diciamo un, un cambiamento comportamentale positivo. Per essere più concreti, ti faccio degli esempi. In paesi in via, in via di sviluppo abbiamo recentemente finalizzato una ricerca che guardava eh, come determinati advertising, quindi dei banner di pubblicità, che erano stati appunto diffusi sulla rete, su Facebook, da un nostro partner in India potessero incoraggiare le persone a utilizzare le badness quindi le reti da porre sopra il letto per ripararsi dalle zanzare e quindi avere un impatto positivo per quanto riguarda la riduzione no, dell'incidenza della malaria che in India comunque provoca ancora un numero alto di mortalità Il nostro approccio è innovativo nel senso che cerca di quantificare l'impatto che queste campagne hanno sul cambiamento di comportamento del consumatore e là per esempio abbiamo visto che queste campagne hanno prodotto un cambiamento positivo quindi hanno incoraggiato alcuni individui, soprattutto quelli che risiedono nelle aree urbane a utilizzare appunto le reti e a dormire appunto sotto le reti Lo facciamo in pratica attraverso degli esperimenti L'esperimento, è o comunque chiamato appunto trial randomizzato, che si usa molto in medicina, è stato introdotto ormai da qualche decennio anche in economia e in marketing per appunto fornire evidenza scientifica e di tipo causale sull'impatto che questi interventi hanno nel comportamento degli individui. Quindi appunto l'esempio dell'India è uno, ma poi per darti altri, altri esempi stiamo conducendo altre ricerche con Unicef per quanto riguarda l'impatto delle campagne per l'immunizzazione dei bambini, quindi su come incentivare o comunque anche fornire informazioni agli adulti per far sì che portino i propri figli a, a vaccinarsi.
1: È molto affascinante pensare che in un campo come quello relativo alla comunicazione ci siano degli esperimenti, tu hai usato proprio questo termine, quindi certo. noi pensiamo agli esperimenti solo nei laboratori scientifici, in realtà anche nel campo della comunicazione e dei media si studia attraverso dei veri e propri esperimenti, quindi.
2: Esatto, sì, e diciamo l'approccio più classico era appunto, come hai detto tu, era quello di fare esperimenti in laboratorio però grazie alle no, tecnologie digitali e quindi ai nuovi metodi di misurazione no, che sono tutti appunto basati sull'internet in generale possiamo riuscire a diciamo, creare degli esperimenti in un contesto che è molto naturale e addirittura uguale a quello reale quindi non c'è più bisogno di stare in un laboratorio ma possiamo sottoporre eh, un campione rappresentativo di individui e quindi esporlo in maniera randomizzata a un certo tipo di informazione e poi vedere come reagisce a distanza di una settimana, un mese o, o un anno dopo essere appunto stato esposto a questa campagna, alle campagne
1: Abbiamo detto che quindi ti trovi a New York da poche settimane però facciamo un salto indietro e partiamo dall'inizio Tu sei di San Sepolcro
2: Esatto, provincia di Arezzo
1: hai studiato a Milano all'Università Bocconi e quando è nato l'interesse per il mondo dei media?
2: Dunque, l'interesse è nato dopo la triennale, quindi intorno al 2013, quando ho iniziato a lavorare con la professoressa La Ferrara, Eliana La Ferrara, che appunto era in Bocconi. Grazie a lei ho iniziato a fare esperimenti in campo economico, ma in quel caso era un esperimento più tradizionale perché appunto era un esperimento sul campo che la professoressa stava conducendo con la World Bank e quindi grazie a quell'esperienza ho speso dei, diversi mesi in Nigeria dovevamo capire come una opera che era prodotta appunto da Nollywood quindi in Nigeria potesse riuscire a promuovere l'utilizzo di contraccettivi per far sì che eh, potesse ridurre in quel caso la diffusione dell'HIV e in quel caso... Eh, ho speso appunto del tempo in Nigeria dove aiutavo i vari partner locali a coordinarsi e lì appunto si trattava di andare in giro a allestire community screenings quindi questi eventi eh, nelle scuole e proiettare questi filmati che duravano circa un'ora e mezzo e poi dopo la proiezione tornavamo a intervistare le persone che erano intervenute quindi che avevano guardato questi video e eh, cercavamo poi di misurare l'impatto che ha avuto sul loro comportamento sulle loro attitudini riguardo ai contraccettivi e poi anche alla diffusione, all'incidenza dell'HIV e quindi da lì ho iniziato a interessarmi di come i media possono essere utilizzati per promuovere lo sviluppo in generale. E poi appunto sto cercando adesso di trasformare la ricerca del campo in ricerca online, che come ti dicevo può avere dei vantaggi per quanto riguarda la misurazione eh, e l'utilizzo delle risorse necessarie per per misurare l'impatto.
1: Senti, mi viene in mente che appunto questi lavori che stavi raccontando che sono molto molto affascinanti, però sono difficilmente immaginabili prima di trovarci sia farli quindi mi chiedevo che cosa invece tu volevi fare quando eri giovane quando eri un bambino
2: <ride> direi l'astronauta, perché ero affascinato da, veramente dallo spazio dalle stelle dal cosmo quando ero più piccolo il mio sogno era appunto di studiare le scienze naturali però poi grazie a un evento che Bocconi sponsorizzava durante il liceo ho partecipato appunto ad un training ad, un, ad una lezione ad un programma di recruiting, anzi della Bocconi, e lì vari professori ci spiegavano come ormai oggi nell'economia globale sia tutto iperconnesso, no? come la crisi, per esempio, degli Stati Uniti del 2007-2008 abbia poi, sia riuscita a produrre effetti no, di scala globale. Cioè, mi hanno fatto capire come utilizzare il metodo scientifico, che io pensavo che si utilizzasse solamente no, nelle scienze naturali, anche nelle scienze sociali l'economia eh, fa parte delle scienze sociali e quindi ho iniziato a capire come fosse affascinante no? utilizzare quei metodi quantitativi scientifici per studiare il comportamento degli individui. No? E siccome penso, no, eh, citando Salgado, gli individui sono il sale della terra, credo che utilizzare la scienza per studiare il nostro comportamento possa effettivamente produrre, spero, un cambiamento positivo di scala globale.
1: È molto affascinante pensare anche a quanto gli incontri che facciamo nella nostra vita, pensavo a quello che mi raccontavi, quindi magari un evento della Bocconi in cui ti sei trovato quasi per caso, oppure il lavoro con una professoressa che in qualche modo ti ha poi instradato verso quello che fai oggi. Come questi incontri cambino un po' il corso della nostra vita? Il corso della vita di chi fa ricerca, dei ricercatori italiani all'estero è spesso appunto deviato da degli incontri e allora volevo chiederti, quale incontro invece ti ha portato a Barcellona, dove hai fatto un dottorato prima di arrivare a New York?
2: Esatto, ho fatto il dottorato a Barcellona, la Pompeo Federal University. Beh, lì più che un incontro, boh, è stata una serie di eventi, di coincidenze, e in realtà ero un po' in ritardo per il deposito della laurea magistrale alla Bocconi e lì c'era un video o aspettare un anno a Milano facendo ricerca e poi fare domande in tutto il mondo per quanto riguarda il dottorato oppure siccome appunto l'Università di Barcellona ancora accettava le domande per l'iscrizione era l'unica che ancora era rimasta aperta quindi l'alternativa era faccio domanda solo lì e vediamo come va se mi prendono inizio dopo appunto spinto dalla professoressa Ferrara a fare domanda eh, mi hanno fortunatamente preso nel programma e sono andato e ho iniziato il dottorato
1: abbiamo detto che appunto da San Sepolcro si è spostato a Milano e poi a Barcellona adesso sei a New York parlando di New York ovviamente la domanda che ti avranno fatto tutti è ma com'è vivere eh, a Manhattan?
2: <ride> ma al momento sai ci siamo spostati adesso e, e stiamo effettivamente montando mobili quindi un po' caotico poi abbiamo due bimbi sono qui con mia moglie e due bimbi quindi dobbiamo un po' conciliare vari aspetti io ho già iniziato a lavorare però allo stesso tempo dobbiamo sistemare casa e allo stesso tempo dobbiamo anche cercare di trovare tempo per i bambini uno a quattro anni vuole sempre andare al parco a giocare Fortunatamente, guarda, questo per ora è una cosa che veramente ci piace tanto, c'è tanto spazio per famiglie, per i bambini, per poterli portare appunto al parco a giocare e siccome insomma, c'è tanta gente e tanti figli, e tanti bambini. Ecco, il nostro figlio vuole sempre andare fuori e si diverte veramente tanto. Abbiamo la fortuna che stiamo in una zona di Manhattan che è quella west, quindi nord-ovest di Central Park, che è molto tranquilla, fuori dalle vie turistiche e, e poco trafficata. Quindi ci piace, stiamo bene. Ecco. Devo anche dire che comunque la business school e la, la Columbia University ci hanno assistito molto per quanto riguarda l'alloggio e vari aspetti no, della vita pratica.
1: A proposito degli spostamenti, e qua eh, vengo un'altra domanda che faccio quasi sempre ai ricercatori che intervistiamo in questo nostro podcast, spostarsi significa cambiare prospettiva, significa aprirsi anche a nuovi modi di vita, a nuovi posti e a nuovi stili di comportamento. Nei tuoi spostamenti, quindi Barcellona e adesso New York, ci sono delle cose che hai imparato? C'è un piccolo bilancio che puoi già fare?
2: Ma non voglio essere scontato, si dice tutto mondo e paese, no? Io dico una cosa, quello che ho imparato, io ho vissuto anche a Parigi un periodo, comunque le grandi città, no, eh, le metropoli, infine si assomigliano abbastanza tutte, no, perché comunque, sai, hanno delle caratteristiche comuni. Quindi questa è una cosa quindi che quando ti sposti tra città non credo uno debba essere no, prestio, comunque aver paura perché alla fine il contesto è molto simile. Quindi questo è un insegnamento. L'altro insegnamento che ho comunque appreso è il seguente, cioè credo che tendenzialmente le persone, quindi perché siccome in città no, ci si relaziona molto con le persone, le persone siano buone, cioè brave e pronte ad aiutare. Quindi anche se si va per strada e si ha bisogno di qualcosa, comunque no, si, si è spaesati, Il 99% delle volte c'è sempre qualcuno che è disposto ad aiutarti, a a spiegarti o a a darti una mano. E anche questa è un'altra cosa che, secondo me, ci deve dire che spostarsi non è è un peso e non deve mettere paura, perché comunque c'è sempre qualcuno che, come te, è pronto ad aiutarti, a capire lo stato in cui sei e a darti una mano.
1: E c'è una cosa che ti manca dell'Italia?
2: Attualmente un po' la, la quiete e l'area un più pulita perché in Italia appunto vengo da San Sepolcro, vivo a Pia di Santo Stefano che è un paese di 3.000 anime e c'è molta natura intorno e l'area è estremamente pulita. Ecco, qui questa cosa non c'è, quindi la quiete e l'area buona. Poi vabbè, gli affetti, quindi amici, parenti. I nonni e le nonne dei bambini, quindi i nostri genitori che comunque ci hanno supportato estremamente bene durante gli ultimi anni del dottorato e anche durante la pandemia, ci hanno aiutato comunque con i bambini. Ecco, quelle cose sì, mancano ovviamente
1: farete una bellissima esperienza sono sicura a New York e soprattutto tu penso che alla Columbia University farai una grandissima esperienza lavorativa perché è un'istituzione in questo campo quindi ti auguro buona fortuna ti ringrazio di essere stato con noi di averci raccontato la tua storia nel nostro podcast e buon lavoro
2: grazie Francesca grazie mille
0: ricercati storie dei cervelli italiani nel mondo è un podcast di Silvia Bencibelli, Mario Calabresi, Paolo Giordano, Cesare Martinetti e Francesca Milano. Prodotto da Cora Media e realizzato in collaborazione con Intesa San Paolo On Air. La cura editoriale è di Francesca Milano. Il coordinamento è di Cesare Martinetti. La producer è Monica De Benedictis. La sound designer è Aurora Ricci.